0: Добрый вечер. Голос Якова у микрофона. Окей. Минут на 10 про новости, какие есть, потом, если будут вопросы, то вопросы. Прошу прощения, пытаюсь добиться какого-то приличного такого света, но что-то не очень получается. Ладно, как есть. Какие новости, которые меня заинтересовали? Сегодня, пожалуй, много церковных. Во-первых, кроссовки «Найк». Я тут внучки искал кроссовки Nike и прямо даже-таки очень много на эту тему узнал, оказывается, ну, сейчас в Штатах был судебный процесс. Nike дал э, свою как бы франшизу, название фирме MSCHF, та выпустила партию кроссовок. Извините, тиражом 666 штук. Причем э, на кроссовках была надпись Евангелию Луки, 10 глава, 18 стих. Там, где Иисус Господь говорит, что видел я сатану, спадшего с неба, как молния. И, наконец, дизайнеры кроссовок заявили, что они добавили в краску настоящую кровь. Так что всякий человек, который... И там изображение еще и пентаграммы, пятигольника, символ сатаны. Теперь покупатели имеют право вернуть эти кроссовки вот этой вот субподрядчику фирме и получить назад деньги. А деньги, между прочим, 1018 да, долларов. И я должен сказать, что это еще не предел, насколько я понимаю, но все равно очень дорого. У меня есть ощущение, что покупатели будут теперь перепродавать эти кроссовки, и они войдут в историю и вообще станут великой редкостью и дорогой редкостью, потому что, ну, вздор ведь, вздор. Потом, вы понимаете, есть два мира. Когда я читаю книжки там, про цивилизации, почему Запад богат, восток беден, вот сейчас очередной читаю такой Постановка-то просто дурацкая. Нет богатого Запада. Есть э, воронье, богачи, миллиардеры, триллионеры, э, и они живут в одном мире, независимо от того, в Нью-Йорке, они а в Москве или в Канберри. Это отдельный совершенно мир, интернациональный. Э, а есть мир бедняков, и он тоже и в Канберри, и в Нью-Йорке, и в Лондоне достаточно одинаковые бедняки, как принято говорить, они исключены из жизни. И они не мотаются по всему земному шару, но когда у тебя вся да, это жареная картошка, то где бы это ни было, ты отсечен от СМИ. Ну, может быть, ты смотришь телевизор, сейчас это не так уж дорого, но о тебе там не говорят, о тебе не снимают кино. Никому интересно кино из жизни нищих? Никому. Жизнь среднего класса – это да. И вот это вот, ну точно так же, как новость, новая разновидность картин, которые рисуют цифровые картины, затем их печатают, потом их фотографируют, оцифровывают, потом сжигают, а потом продают некий уникальный электронный экземпляр. Ну вот одна такая ушла за 79 миллионов долларов, 79 миллионов. Художник на седьмом небе от счастья показывает другие картины уже, галереи, где эти цифровые произведения выставлены. Послушайте, ни малейшие художественной ценности они не представляют. И знаете, вот французские картины салонные середины XIX века, богачи за них выкладывали колоссальные деньги. Главная проблема богача – деньги дешевеют. Это проблема и бедняка, потому что человек заработал пенсию, но инфляция. Инфляция не из-за бедности, а из-за богачей. А платят бедняки и средний класс. А богачу хочется так уложить деньги, чтобы внуки получили какую-то адекватную сумму назад. За соломную живопись платили бешеные деньги. Сейчас эти картины не то, чтобы ничего не стоят, но они стоят в сотни раз меньше пропорционально к богатству тех, кто их коллекционирует, чем полтора века назад. А вот все эти бриллиантовые черепа стоят бешеных денег сейчас, 79 миллионов за цифровую ничтожную поделку. Понятно, что потом она будет стоить э, намного меньше. В общем, это не проблема искусства, это проблема э, богатых и бедных. Идет... Э, э, Джастин Бибер всех поразил, своих поклонников, я удивился. Поразил тем, что к Пасхе выпустил альбом из восьми гаспел, из восьми христианских гимнов. Причем у пастора его церкви с именем, извините, Иуда, Джуда. Джуда и очень оригинальный фамилии Смит, тоже в двух песнях на подпевке. Не то что поклонник Жастина но я действительно удивился, почему это кого-то удивляет, чего? Нормально. Очередной беженец из Северной Кореи, Тима Чо, который рассказывает, что там, ну как для христиан, большая проблема. Известно, что в Северной Корее сидят в тюрьмах около 50-70 тысяч верующих христиан. А проблема в том, что ведь ежегодно нужно совершать обряд поклонения статуи Ким Чен Ира – Вестник, примерно, моего отца 1912 года. И встает вопрос, христианин может кланяться или как? Понятно, что не должен тогда в тюрьму. И как быть? Я не знаю. Если бы меня спросили, я бы сказал, да, кланяйся, ладно. Неси Бога в сердце. А с другой стороны, как далеко зайдем тогда? В общем, я думаю, что главная проблема, конечно, не то кланяться, не кланяться, а то как все-таки выпростаться из этого тоталитаризма. Я не знаю, как из русского, и из любого другого, я не знаю. Единственное, что меня порадовало вот на днях, это э, решение э, Байдена, я не могу, хочется сказать, бедом, вот кто-то так назвал и, и, и совершенно вот, метко сказано, вытесняет, вывести войска из Афганистана, талибы ликуют, говорят, наша победа. Наверное, я не думаю, что надо мыслить в таких категориях. Победа, поражение. Нет войны, и слава Богу. Судьба женщин Востока, афганцев, э, меня, конечно, очень беспокоит. Но без войны, пожалуйста, давайте решать эти проблемы. Тем более, что в Саудовской Аравии, которые прекрасно уживаются с США, и когда я читаю, что Аль-Каида и Тали -Тали Талибан – это близнецы братья, и мне как историку делается нехорошо, потому что это все равно что сказать, что, ну, даже не знаю кто у нас, что протестанты и православные это одно и то же. Это две совершенно разные группировки. И Изначально решение о вводе войск в Афганистан, между тем как вводить, надо было в Пакистан. Там гнездо было Аль-Каиды. Но с Пакистаном союзнические отношения. К вопросу о том, что такое ложь в современном мире. Еще в Британии в Британии в парламенте пытаются протолкнуть Биль о запрете на терапию, излечивающую от э, гомосексуальности и прочих нехороших излишеств. Идет спор. Борис Джонсон заявил, что в принципе закон конечно, стоит принять, но такое, чтобы не подвергали гонениям духовенства, которое будет и так далее. Спор в основном идет о том, что считать кайосов, то есть принудительная терапия. Если люди собрались и молятся о том, чтобы Господь изменил сексуальную ориентацию, это должно быть наказуемо или нет? На мой взгляд, нет, свобода слова абсолютно, так что здесь о чем мы говорим. Uh, в общем а если гомосексуал молиться о том, чтобы я изменил свою сексуальную ориентацию я должен возмущаться или нет? я думаю, что нет тем более, когда тебе 64 хотя я знаю многих людей мой дедушка 80 родил одну мою сестру, если можно так выразиться ну и последнее это во Франции в понедельник Французский сенат, наконец, принял закон о борьбе с сепаратизмом. Замечательное название. 208 за, 109 против. И там человек 30 воздержались. Кстати, меня тут спрашивают, как я отношусь к тому, что из Франции выдали чеченца, которые там 10 лет прожил, и которого выдавать категорически нельзя. Я плохо к этому отношусь. Потому что я считаю, что это Макрон перед очередными выборами проверит, пытается приручить националистические правые голоса. Вот. И это очень плохо, потому что это опять понижение культурного уровня. Люди должны уметь понимать, что не все русские мафиозы на Западе сейчас именно, так что Путин не банда, не мафия, а просто тоталитарный лидер. Люди должны научиться вникать в такие детали, какие чеченцы, каких стоит выдворять, каких не стоит. Так или иначе закон подвергнут критике прежде всего французскими протестантами, потому что те меры, которые там предлагаются, их ущемят. католиков тоже ущемит, но протестантов более всего. Именно протестантов в 1905 году, 1905, призывали к настоящему отделению церкви от государства, принцип лейси Но они говорят, что принцип лейси тей, принцип основанной на нейтралитете, этим законом упраздняется его целые те основаны на мнительности, подозрительности и презумпции виновности со стороны государства. Но главный пункт, на мой взгляд, там два спорных очень пункта. Один, что все пожертвования религиозным организациям больше 10 тысяч евро э, подлежат очень тщательному, вот с лупой проверки. А второй, что в религиозных учебных заведениях вообще запрещены любые молитвы и любые религиозные обряды. По-моему, это безобразие. Ну, будем молиться, чтобы французские президенты изменили свою политическую ориентацию. Так, и теперь, что у нас там, есть ли какие-то вопрошения или записки? Да, мне сказали, что в беседе о э, страданиях детей... Звук очень тихий. Я прошу прощения, я постараюсь принять меры. Помните, что есть что есть сайт Patreon, и там это же беседа. Извините, сбилась настроечка, и там это же беседа, столько звук без видео, и я там поднял звук. На видео поднять звук я не сумел, не нашел нужную опцию. По-моему, можно смотреть. Это. Но я постараюсь в следующий раз со звуком разобраться. Что предшествует видению, видению спокойствия, которое почти как тишина, крик видения. Не очень понимаю, чем речь о созерцании. Ну, какой я специалист по созерцанию. Вот. Я прошу очень друг другу не ругаться. Человек под псевдонимом атеист. Ну что вы. Так, знаете ли Гузель Ехину и ее работа «Зулейха открывает глаза»? «Зулейха открывает глаза» звучит чрезвычайно знакомо. А, это про... Я смотрел сериал, это сериал про Сослану. Сериал мне очень не понравился, играет хорошо. Но весь сценарий абсолютно высосан из пальца и нереалистичен. Все было хуже, намного хуже и еще более хуже и гаже. Вот. И вот в этом кошмар репрессии тоталитарных, то, что там это все было просто очень подло. Читайте воспоминания про Синни Кирсновский. Я думаю, что это лучший источник по истории репрессии 30-40-х х годов. Так, послушайте, вы не полемизируете с собой в чате, или я там приму какие-то меры, потому что я смотрю, задают ли мне вопросы. Как вы относитесь к моброде, не имея к нему отношения? Он говорил о борьбе с системой. Ну, просто незаурядный, или это просто незаурядный мошенник? Почему незаурядный, незаурядный мошенник? В чем проблема, чего у него незаурядного? Я еще помню, как мы тогда жили на, мос... на Патылихе, и каждый день входишь в Киевское, и висит фраза из Мандыштама из тени в свет перелетая. И все ломали голову, что это рекламирует. Потом оказалось, что это вот начало аферы товарища Мавроди. И какой-то был вопрос о детских страданиях. Я потом, я этом, наверное, еще на эту тему поговорю. А что-то меня... Ну, все, в общем, уже 15 минут. Так что до свидания. Было очень приятно. Всех благ. С приближающейся страстной. Ну, будем надеяться, что до Пасхи доживем. Все, до завтра. Завтра здесь прямой эфир. Я буду грузить записи 9, -9 часов по средам и по субботам. По субботам проповедь свежую, по средам какую-нибудь беседу, лекцию и так далее. Посматривайте на моем сайте, там я сделал раздел «Видео-аудио». Там будут вот по этим четырем основным рубрикам систематизированы ролички новости, вера, история, ну и там иногда о политике. О, кстати, тогда уже минуточку, потому что я тут гляжу, какая-то полемика идет, что вот яблочники очень плохо отнеслись к Навальному, Явлинский о нем плохо отозвался, поэтому вот за яблоко не голосуем ни за что. Послушайте, вы понимаете, Навальный – это дай бог ему здоровья выпустить, накормить и выпустить. Вот. Но Навальный автор умного голосования. Вы что, имейте в виду, у Навального своей партии, своих кандидатов, к сожалению, почему-то нет. Значит, лучше голосовать за Зюганова, чем за Льва Шлосберга, который обдумывает, не выставится ли ему в Думу. Я не понимаю, какой может быть вопрос. В принципе, за коммунистов голосовать нельзя, в принципе, вообще. Я, например, видимо, немножечко коммунист, но вот как я христианин, и поэтому я никогда не скажу человеку, иди, исповедуйся у патриарха Кирилла или митрополита Иллариана Алфеева, потому что это безумие. Они э, верные рабы Кремля, они, может, не донесут, но все равно лучше избегать. Вот. И именно потому, что я во многом коммунист, э, ну, по фомяк Винату, за общность имущества, когда припрет, когда припрет. И за ненасильственный коммунизм, конечно. Просто придем, съедим все запасы продовольствия. Но именно потому, что я немножечко коммунист, я решительно против того, чтобы вот этих псевдокоммунистов, волков, шкурах, компанеллы и многих других великих, чтобы за них голосовать. Так что там обсуждаете проблему, но тоже знаете меру. Я, кстати, голосовал за Навального. Я выходил за Навального. Но я из-за Явлинского голосовал. В 90-е годы Явлинский был тем, чем сейчас является Навальный. В глазах избирателей. Мне было совершенно все равно, потому что я понимал, что это псевдовыборы по любому честному подсчету не было, нет и не предвидится. Но это же вопрос наших идей. Цель не оправдывает средства. И Левыш Лосберг лучше Геннадия Зюганова. Но если Зюганов придет на исповедь, примем, исповедуем, простим грехи. Как вы относитесь к Максиму Кацу? Как то звучит довольно смешно. Я только помню героя романа Пруса «Кукла», а больше нет. И, наконец, последнее. Однажды, разговаривая с отцом Евгением Пискарем, вы упомянули тройственность Бога. Она все-таки, наверное, не тройственность, а троичность, да. Можно ли сравнить проявление трой, троичности со следом, который Господь оставляет за собой? Думаю, что нет. Нет, нет. Это просто загадка Бога. И мне больше всего эта загадка, это загадка, которая встает, когда ты молишься. Если человек не молится, ему эту загадку совершенно по барабану, вот. А когда ты молишься, вот молитва, упование, мой отец, прибежище, мой сын, покров мой дух святой, молитва преподобного именики. Вот я бы сказал, почему Троица. С Богом!